0: das heutige Thema haben wir uns wieder mal einen ganz interessanten oder netten LinkedIn-Beitrag zu Herzen genommen, wo es um eines unserer Lieblingsthemen geht, würde ich sagen, nämlich um Meetings, genau gesagt um den ominösen Begriff eines produktiven bzw. eines unproduktiven Meetings. Und ohne um jetzt ganz ins Detail zu gehen, was in diesem Beitrag gepostet wurde, grundsätzlich ging es darum, dass man unproduktive Meetings vermeiden sollte und am besten äh, folgende Tipps äh, be befolgen sollte, um seine Meetings produktiv zu machen. Und äh, ein interessanter Tipp, der, der Tipp Nummer 1 war, über den wir uns vermutlich auch schon lange äh, unterhalten können, war der Tipp, dass man eine ganz bestimmte Meetingzeit einfach festlegt. Weil äh, wenn man 22 Minuten nimmt, für sein Meeting, dann wird es automatisch produktiv, so als erster Tipp. Und ähm, das ist ja für alle, die uns schon ein paar Mal gehört haben, gerade zu so Meeting-Themen, äh, wissen die ja vielleicht, äh, dass das nicht unbedingt unser Zugang wäre, einfach die Zeit festzulegen und automatisch zu hoffen, dass dadurch etwas produktiver wird.
1: Ja, ich finde das wirklich spannend. Einfach, Also ich frage mich natürlich, wie immer, wie kommt man auf sowas, wenn man sagt, 22 Minuten, das ist jetzt die goldene Regel, um... Meetings produktiv zu gestalten. Erstens, was hat ein produktives Meeting mit der Zeit zu tun? Das ist halt die erste Frage, die ich mir stelle, weil es gibt natürlich sehr gut strukturierte Meetings, die schön vorbereitet sind und wo vielleicht sogar die Teilnehmer vorbereitet sind und die können dann gerne mal eine Stunde auch dauern, wenn es halt so ist, wie es ist oder vielleicht auch einen ganzen Tag oder eine Folge von Tagen, wenn das irgendwie Workshop-Charakter bekommt. Aber natürlich auch gibt es ganz viele Meetings, gerade von unseren täglichen Meetings haben wir einige davon, die dauern, im Zweifel sind sie mit 15 Minuten eingestellt und manchmal dauern sie halt fünf Minuten und manchmal vielleicht zehn Minuten und manchmal äh, überzieht man mit, mit 17 Minuten vielleicht einmal knapp aber alles bringt uns weg von den 22 Minuten. Auch ergeben die 22 Minuten auch keine volle Stunde oder so, um irgendwie zu argumentieren, dass das macht man so den ganzen Tag. Ich habe mir noch gedacht, vielleicht soll es einfach darum gehen, 22 Minuten Meeting, 8 Minuten Nachbearbeitung und Vorbereitung auf das nächste Meeting, einmal noch auf die Toilette gehen und weiter geht's.
0: Ja, ist natürlich ein interessanter Zugang, wenn man das tatsächlich so sieht, wo... In, in, in Klammer quasi zu setzen wäre unsere Frage, die wir uns sonst stellen, ist, ist: dieses Meeting überhaupt notwendig? Also, wenn man tatsächlich so knapp seine, seine Meetings hintereinander schedulen muss, dass man bei 22 Minuten den Stift fallen lassen muss damit man das nächste Meeting noch vor- oder nachbereiten kann und noch eine Kaffee- oder Toilettenpause klappt, damit man pünktlich ins neue Meeting kommt. Das aber genauso nur 22 Minuten hat, weil dieses Hamsterrad sich dann weitergerät. Also das quasi äh, mal einfach in Klammer gesetzt, darum soll es jetzt gar nicht gehen. Ähm, vielleicht noch einmal das zum Herausheben, was du schon ein paar Mal aus eigener Erfahrung gesagt hast und was, glaube ich, auch ein sehr guter Tipp ist für die Praxis. Ist die, die voreingestellte Kalenderfunktion oder die, die Kalender-Settings mal durchzugehen, die man so im Unternehmen verwendet oder in dem Tool der Wahl und vielleicht diese Meetingzeiten mit denen sich mal ein bisschen zu spielen, weil wie du es jetzt selber gesagt hast, ja, tendenziell ist es eher auf der negativen Seite, wenn man die Zeit für eine Meeting-Produktivität als Messlatte hernimmt. Wenn man dann nämlich sagt, ja, man macht eine Stunde, dann gibt es vielleicht Menschen, die dann sagen, ja, aber wir müssen jetzt eine Stunde lang sozusagen mieten, weil es geblockt ist in meinem Kalender, aber gleichzeitig macht das die Sache natürlich einfacher und damit können wir auch zu Punkt 2, glaube ich, auch aus, aus dieser Liste kommen, wenn man das kurz hält und vielleicht einen 15 Minuten Block drinnen hat, aber dafür dort die Agenda passt, dann ist es ja eigentlich egal, was passiert, weil ich arbeite ja sowieso die Agenda durch und wenn ich die Agenda schaffe in siebeneinhalb Minuten, dann gehe ich nach siebeneinhalb Minuten äh, weiter. Wenn ich dann, wie du sagst, ja 17 brauche, aber die Agenda passt und ich habe sie durchgearbeitet, dann bin ich ja auch glücklich. Und da ist halt der zweite Punkt ist, äh, auch äh, zu, <lacht> zur Überraschung vieler, äh, um ein Meeting produktiv zu machen, sollte man eine Agenda haben, die man dann durcharbeiten kann, was äh, ein guter Tipp ist, würde ich
1: mal sagen. Die Agenda ist ganz stark, um, um zu beginnen, um sich überhaupt mal Gedanken zu machen, wie dann Meetings bei dir im Unternehmen ablaufen. Und ich meine, das ist jetzt der ganz neue Tipp, der noch nie gehört wurde. Und äh, nichtsdestotrotz gibt es natürlich trotzdem viele Meetings da draußen, die keine Agenda haben. Und ja, ich meine, es ist ja nicht schlecht, das zu erwähnen, dass das halt schon sozusagen zu den Hygieneregeln dazu gehört, äh, eine gute Agenda zu haben. Lass mich vielleicht aber nochmal ganz kurz zurückkommen auf die Zeit. Ich glaube, was er vielleicht äh, sein, 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 sein Intens war dahinter, also seine Idee, warum 22 Minuten? Weil halt, das kennen wir aus vielen Aspekten, man braucht oft so lange, wie man sich Zeit nimmt. Und dieser Aspekt, ich vielleicht wollte einfach nur den durchbrechen, einfach zu sagen, wenn du dir eine Stunde Zeit nimmst, dann wirst du große Überraschungen auch oft 58 Minuten brauchen oder eine Stunde und fünf Minuten. Und in dem Moment, wo du dir eben weniger Zeit dafür vornimmst, wirst du vielleicht überrascht sein, wie oft es gelingt, innerhalb von diesen 22 Minuten etwas hineinzuquetschen und trotzdem ein sehr gutes Resultat zu haben ist aber irgendwie, finde ich, eben trotzdem ein bisschen kurz gegriffen. So, warum kannst du nicht vorher dir einfach Gedanken darüber machen, wie viel Zeit braucht es für das Thema? Und das ist halt für viele Themen wahrscheinlich sehr unterschiedlich.
0: Ja, und im Endeffekt äh, passt das ja auch zu diesem Agenda-Punkt, weil das würde ich nämlich äh, stark als die ganze Vorbereitung äh, sehen oder als, als Punkt für die Vorbereitung und dann natürlich auch die Führungskraft in, in, äh, reinnehmen, weil... Das ist die Aufgabe der Führungskraft, so weit das Team und die, die Punkte, die anstehen, zu kennen, dass man weiß, wann ein 15-Minuten-Meeting angesetzt werden kann, wann wir ein 40-Minuten-Meeting brauchen und wann wir ein 90- bis 120-Minuten-Meeting brauchen, weil wie du selber gesagt hast am Anfang, ja, wenn man das schön durchstrukturiert und eine Agenda hat und gut moderiert und, und hart an einem Thema arbeitet, dann kann man auch 60 Minuten mieten oder sogar eine Workshop-Reihe machen, wie du sie als Beispiel gebracht hast. Dann können es sogar mehrere Tage sein und trotzdem äh, würden alle das, das Meeting als produktiv bezeichnen. Also ich finde das auch sehr ähm, schwierig, da das so pauschal sagen zu wollen mit, ja, die Zeit ist eine gute Messlatte. Ist es eben nicht, sondern die einzige Messlatte muss sein, was möchte ich schaffen in der Zeit, die ich mit meinem Team verbringe? Und wenn das 20 Minuten sind, dann sind es 20 Minuten. Wenn es aber Dinge gibt, die länger Diskussionsbedarf haben, dann nehme ich mir halt auch die 60 Minuten. Und was ja auch unser Favorite-Tipp ist so bei, bei der Vorbereitung von Besprechungen, ist halt tatsächlich das Team einzubeziehen und vielleicht dem Team Vorbereitungsmöglichkeiten zu geben, weil ich als Führungskraft die Agenda schon vorgegeben habe und sage, die vier Punkte werden wir bearbeiten. Ich brauche von jedem die und die Inputs, damit wir da auch gleich ins Arbeiten kommen. Das heißt, das ist wieder so eine Agenda und eine Managementgeschichte, die jetzt keine großartigen Tipps bedarf, sondern das ist die
1: Aufgabe der Führungskraft. Das muss man anleiten und managen. Ich finde, der wichtige Punkt dabei ist auch noch, du musst, das haben wir in einer der letzten Folgen erwähnt, du musst auch nicht jedes Meeting selber organisieren und gestalten. Gib die, diese Verantwortung aus der Hand und gib verschiedenste Meetings verschiedensten Leuten, auch wenn es zum Beispiel nur dein Team betrifft oder es kann auch gerne teamübergreifend sein. Und Viele Meetings, die sich eignen würden, dass du sie anleitest und, und hältst, musst du aber nicht halten. Da gibt es sehr schöne Beispiele dafür und erstens bringst du sozusagen Verantwortung zu anderen Personen, du nimmst von dir wertvolle Zeit weg, dieses Meeting vorzubereiten. Du hast in dem Meeting selber nicht diese Moderatorenrolle auf, also den Hut auf von der Rolle, was wir schon auch letztens, glaube ich, wieder vermehrt besprochen haben, dass es einfach ungeschickt ist, selber Entscheidungsträger zu sein, Moderator zu sein, etc. Diese Rollen ein bisschen verteilen und außerdem gibst du einfach den anderen Möglichkeit, sich zu etablieren, äh, zu üben, Besprechungen entsprechend anzuleiten, Besprechungen zu planen, zu halten und all das, was es halt braucht, um ein, ein, ein verschiedensartiges Team irgendwie zusammenzuhalten, zu fördern und gleichzeitig du selber gehst nicht in Arbeit unter.
0: Was da auch noch der, als nächster Punkt irgendwie dazukommt, der wieder auch in dieses Verantwortung geben, glaube ich, sehr stark hineinfällt, ist, äh, dass man irgendwie die Konzentration beim Meeting hält, weil es ja dann unter Anführungsstrichen dadurch produktiver wird. Also irgendwie Handyverbot und keine e mails sondern man arbeitet nur an den Punkten, wo, glaube ich, wieder das ähm, für mich da immer an dem falschen Punkt angesetzt worden ist, weil ich brauche ja nicht eine Checkliste, die alle befolgen müssen, sondern ich möchte schon von vornherein eine Kultur- oder Arbeitsprozesse entwickeln, die das mit sich bringen. Und wenn ich Menschen vorgeben muss, hey, aber schau bloß nicht auf dein Handy während der Besprechung, dann muss ich mir eher die Frage stellen, wieso würden die Menschen in der Besprechung auf ihr Handy schauen müssen? Heißt das, sie sind nicht engaged? Heißt das, sie haben keine, keine Möglichkeiten beizutragen? Heißt das, es ist für sie nicht relevant, was in dem Meeting passiert? Oder sind sie so überhäuft mit Kommunikation außerhalb? Dann ist es nämlich das auch wieder ein gutes Learning, wo ich sage, okay, wieso ist die Person so überhäuft mit Kommunikation? Also äh, klar gibt es bestimmte Bereiche, wo man das vielleicht ähm, mehr managen muss, also gerade die Kommunikation mit Kunden. Aber auch da haben wir schon mal darüber gesprochen, dass man da Dinge abgrenzen muss. Also man muss nicht zu 100% erreichbar sein, sondern man muss sich durchaus Zeit nehmen, um arbeiten zu können. Vielleicht fällt auch eine Besprechung darunter. Also das sind für mich dann irgendwie so, so Tipps, die ich halt so ein bisschen fehlgeleitet sehe, weil angenommen ich, ich nehme diese Tipps und äh, gehe dann als Führungskraft in mein Team und sage, hey, diese acht Tipps werden wir jetzt alle durcharbeiten, dann wird es da keinen Lerneffekt geben. Für mich als Führungskraft nicht, weil ich nicht über die Arbeitsstrukturen nachgedacht habe, weil ich nicht darüber nachgedacht habe, wie mein Team funktioniert, wie meine Besprechungen funktionieren. Und dann ist die Frage, ob das irgendetwas verbessert. Längerfristig.
1: Ja, ich finde, das war ein guter Hinweis von dir, dass wenn das regelmäßig passiert, dass man dann halt schon natürlich auch irgendwie darauf achten sollte, was passiert denn da eigentlich im Team, wieso müssen die ständig an ihren Nachrichten so hängen oder wieso müssen die so dringend was fertig bekommen. Gleichzeitig habe ich aber auch in letzter Zeit das Gegenteil ein bisschen gesehen. Dass jemand gerade in so Remote-Besprechungen oder in dem Fall was sogar Hybrid, was sehr interessant war, weil der, eigentlich der Besprechungsleiter und, und der, der dieses ganze Thema an sich treibt, war aus privaten Gründen äh, Remote zugeschaltet und eigentlich der Rest vom Team war im klassischen Besprechungszimmer. Und gerade aus dieser Position heraus hat er aber probiert, aktiv einzufordern, dass diese ganzen Laptops eben zugeklappt werden. Und im ersten Moment habe ich ein bisschen schmunzeln müssen und haben wir gedacht, ja, es hm, ist irgendwie witzig, dass er das so sagt und so. Aber auf der anderen Seite war es total erfolgreich eigentlich, weil ich glaube, dieses Meeting oder eben der ganze Workshop-Tag, wie es dann war, ist eigentlich einfach ganz anders abgelaufen, als wenn er das nicht gesagt hat. Und du setzt halt damit irgendwie klar deine Erwartungen nochmal durch. Du hast gemeint, ja, das hast du hoffentlich schon etabliert. Ja, eh, aber was ist, wenn du gerade in dieser Etablierungsphase drinnen bist, Ja, dann musst du, finde ich, diese Regeln äh, durchaus irgendwie vorgeben, setzen und natürlich auch entsprechend dann einfordern.
0: Ja, absolut. Also wie, wie du es auch immer gerne sagst, das ist immer eine, eine Frage der Toleranz, also was man tatsächlich akzeptiert in so einer Geschichte. Aber ich finde, dennoch, was bei sowas immer ganz wichtig ist, ist, dass man nicht einfach nur eine Art äh, Backrezept oder Checkliste hat und äh, die ohne Reflexion, worüber wir auch sehr gerne sprechen, ohne zu reflektieren, einfach nimmt und damit dann überträgt. Also gerade wenn ich jetzt eine neue Führungskraft bin oder eine junge Führungskraft, die das erste Mal in so eine Rolle kommt, dass hey, du hast ein Team und du äh, musst jetzt Besprechungen machen äh, oder du ma managst jetzt Besprechungen, dann ist es für die Entwicklung, für die Führungskraft selbst und für das Team, glaube ich, nicht äh, äh, sonderlich äh, gut, wenn man da einfach eine Checkliste an die Hand bekommt und sagt, ja, ähm, schedule einfach 22 Minuten Besprechungen, äh, mach eine Agenda von vier Punkten, dann sag allen Menschen, ja, es ist Handyverbot, dann sag allen Menschen, sie sollen aufpassen, äh, man darf sich nicht hinsetzen, wir stehen alle quasi nur da und besprechen ich weiß jetzt nicht, was die anderen Tipps waren, aber quasi vom Verständnis her geht das in eine Richtung von, das sind Vorgaben, die du machst, ohne dass du tatsächlich dann überhaupt mal darüber nachgedacht hast, welche Prozesse stehen denn da dahinter. Und das finde ich so eine Sache, die in dieser ganzen, in dieser ganzen Entwicklungsgeschichte halt eher, eher quasi nach hinten losgehen kann, weil man da keine Kultur entwickelt oder auch das eigene Führungsverständnis einfach nicht richtig schulen und entwickeln kann, würde ich sagen.
1: Ja, vollkommen richtig. Der letzte Punkt, der mir noch eingefallen ist, dass du pünktlich starten sollst. Ja. Und das natürlich auch, ich meine, ja, ein Klassiker und ich finde auch da ist wieder, was du halt akzeptierst. Das ist natürlich sagt sich das leichter, als es dann ist, aber du kannst halt schon mit der Zeit, glaube ich, eine Kultur etablieren, wo halt jeder weiß, Derjenige hasst das einfach, wenn man zu spät kommt und dann glaube ich schon, dass sich die meisten mehr bemühen werden, entsprechend zu kommen und das ist natürlich auch äh, teilweise in der Firmenkultur, äh, inwiefern, ob das normal ist, dass alle zehn Minuten zu spät kommen und auch das ist wieder ein Symptom dafür, dass üblicherweise die Meetings zu lange dauern, äh, eben zum Beispiel bis 15 Uhr geplant sind und um 15 Uhr geht das nächste Meeting los, ist aber leider im Bauteil schräg gegenüber und man muss einmal fünf Minuten dort überhaupt hingehen. Ja,
0: das ist halt auch die Frage, eben wie, wie widersprüchlich sind halt teilweise solche Tipps, weil bin ich jetzt dann auf die Zeit fokussiert oder geht es dann um die Pünktlichkeit per se, weil es ja eben irgendwie die Punkte hängen ja für mich so alle zusammen, für das Verständnis von Besprechungen. Weil wenn ich nämlich mein ganzes Team inkludiere in die Planung und die Durchführung einer Besprechung, dann haben alle ein Incentive, pünktlich da zu sein. Das heißt, dann muss ich nicht sagen, sei bitte pünktlich da, weil es moderiert ein anderer Teamteil. Das heißt, dann musst du schon mal da sein. Dann haben aber alle Teamteile oder Teammitglieder schon ihren Beitrag geleistet in der Vorbereitung und wissen aufgrund der Agendapunkte, die halt im Voraus schon bearbeitet wurden, was besprochen wird. Das heißt, auch da ist wieder ein Incentive da, dass ich halt komme, weil ich ja beitragen muss. Das heißt, für mich sind das irgendwie so Punkte, wo ich mir denke, vielleicht weniger mit Checklisten arbeiten und mehr mit irgendwie Verständnisfragen arbeiten mit. Ja, aber wieso müsstest du eine Zeit setzen? Wieso wäre es wichtig, dass alle aufpassen? Oder wie? Oder was heißt denn das, dass Menschen nicht aufpassen? Wieso kommen denn Menschen zu spät? Wieso arbeitet niemand mit? Wieso gibt es denn, eine, wieso gibt es denn keine Agenda? Oder wieso hat niemand Einblick auf die Agenda, bevor sie hinkommen? Also das sind für mich alles eher Leitfragen, die man da eher in, äh, in Listen stecken sollte und nicht irgendwie so Handlungsanweisungen.
1: Ja, vollkommen richtig. Ich wollte nochmal auf die Pünktlichkeit hinweisen, dass die natürlich nicht nur am Anfang ist, sondern auch, und da hauptsächlich beim Verspre Besprechungsleiter liegt, äh, auch die Pünktlichkeit rechtzeitig zu enden, weil sonst eben genau das rauskommt, was ich vorher implizit gesagt habe, dass Deine, deine Verzögerung am Ende der Besprechung dafür sorgt, dass die Leute nicht rechtzeitig zur nächsten Besprechung auftauchen können. Ja, ähm, haben wir das vorher schon gesagt mit den, mit den Default-Besprechungen. Ich glaube, du hast so ein bisschen durch die Blume gesagt, aber lass uns das nochmal explizit machen. Es ist einfach, wir haben schon gesagt, so viel Zeit, wie man sich nimmt, so viel braucht es auch. Und das Zweite, dass halt viele Einstellungen, die per Standard oder per Default sind, halt auch gewählt werden. Also wenn da irgendwo bei einem Formular unter angehakt ist, dass du den Newsletter willst, dann tun ihn weniger Leute wegklicken, als sie ihn hinklicken würden. Und genauso ist es halt bei deiner Besprechungsdauer auch. Outlook schlägt dir standardmäßig eine halbe Stunde vor, Google Meet sogar eine Stunde. Und jetzt ist die Chance natürlich groß, dass dann auf einmal Meetings immer für eine Stunde angesetzt sind, obwohl das gar nicht notwendig ist. Und da machst du dir das Leben viel leichter, wenn du einfach für dich und deine Leute irgendwie etablierst, dass sie alle ihre default einstellungen auf zum Beispiel 15 Minuten heruntersetzen, weil dann entweder ist das Meeting kurz, sogar ist kürzer als seine 22 Minuten, oder du hast zumindest eine aktive und bewusste Entscheidung getroffen, warum du, weiß ich, eine halbe Stunde brauchst. Und das äh, sollte doch wesentlich effizienter dann sein im Sinne des Ganzen.
0: Genau, und äh, vielleicht noch abschließend, da müssen wir jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, das ist wahrscheinlich mehr so eine philosophische Frage, die wir ähm, immer wieder nur anklingen ablassen, aber es, es ist natürlich eher ein interessantes Gedankenexperiment, wenn man so ein Thema herleitet und äh, dann gibt es ja diverse Statistiken, die man anführen kann, wo es dann äh, heißt, dass Meetings oder unproduktive Meetings halt sehr teuer sind. Keiner mag eigentlich Besprechungen und trotzdem macht man das und deswegen gibt es dann Checklisten, mit denen alles besser wird, wo wieder meine Probleme damit sind, einfach, dass da keine Fragen oder Reflexionsmöglichkeiten dahinter sind, sondern man gibt einfach Handlungsanweisungen. Aber was halt so eine generelle Frage dann ist, ist es für alle Teams oder Setups oder Settings, wie auch immer, Szenarien, überhaupt notwendig, Besprechungen zu führen? Und das ist natürlich eine sehr große Frage mit, ja, aber was meinst du mit notwendig, wie sollen wir arbeiten, ohne Besprechungen führen zu können? Aber genau das ist ja der spannende Punkt, wo man mal beginnen kann, ein bisschen vielleicht auch innovativ zu denken, und sich zu überlegen, wie arbeiten die Menschen zusammen, wie arbeitet mein Team zusammen, wie werden Probleme gelöst, wie werden Probleme gebracht, wie werden Probleme weiterentwickelt, wie gibt es neue Ideen, wie gibt es Brainstormings. Und natürlich kommt man vermutlich zu, einer, zu einem Ergebnis, dass es bestimmte Meetings geben muss, weil man vielleicht gemeinsam brainstormen muss und kreative Arbeit leisten sollte, aber trotzdem... Bringt das, glaube ich, einen schon mal ins richtige Mindset, dass man nicht alles in eine Besprechung packt, einfach nur weil, ja, eine Besprechung haben wir halt und die ist einfach geschedult und dann kommen einfach alle in den Raum.
1: Ja, es ist einfach, wie du andeutest, auch, auch regelmäßig Besprechungen zu hinterfragen, gerade die, die regelmäßig stattfinden und die nicht einfach als gegeben hinnehmen. Und das als Warnzeichen zu nehmen, all das, was wir jetzt erwähnt haben, ja, Leute phasen komplett aus aus der Besprechung, andere schauen in den Laptop rein, irgendwer bearbeitet am Handy seine E-Mails. Das sind einfach alles Zeichen, dass diese Besprechung ihren Zenit überschritten hat. Genau.
0: Gut, ich glaube, da haben wir einen kurzen... Ähm Turnaround oder Roundabout gemacht, um diese ganze Meeting-Frage, die wir immer wieder gerne besprechen, aber ich glaube, es schadet nicht, da ein paar Punkte herauszuheben, wie man denn vielleicht an dieser Reflexionsfragen rangeht, zu besprechen.
1: Ganz genau. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und freue mich schon aufs nächste Mal.
0: Bis dann!